1: Merhaba Açık Radyo dinleyicileri, konuğum Emrah Kurum'la birlikteyiz. Hoş geldin Emrah. Hoş bulduk. Ne güzel bir enerjiyle geldin. İhtiyacımız var, bize enerji var. Vapurla
0: geldiğim için olabilir değil böyle. Yine koşa koşa. Doğa Aynen koşa koşa oldu biraz.
1: Ne güzel. Seninle bugün geleceğin sürdürülebilirlik liderlerini konuşalım. Böyle bir buluşmalar serisi yaptınız. Daha da öncesinde çevreci etkinlikleri bir hatırlatalım dinleyicilerimize. Nasıl bir oluşum olduğundan sen bahset istersen.
0: Tamam. Çevreci etkinlikler Mart 2010'da hayata geçen bir sosyal girişim. Türkiye'nin ilk ve tek çevre etkinlikleri platformu. Ana amacı sürdürülebilirlik temelli işleri yaygınlaştırmayı hedeflemek. Bu kapsamda iki şey yapıyor bunu iki şekilde yapıyor ya da bir web sitesi üzerinden Türkiye'de gerçekleşen sürdürülebilirliğe ilgili etkinlikleri paylaşarak yapıyor. İki bize göre gerçekleşen sürdürülebilirlik ekosistemi içerisinde güçlendirmesi gereken alanlar nelerdir? Bu alanlarda işte birey öğrenci ve iş dünyasına yönelik projeler yapıyor etkinlik temelinde yapıyor bunu tabii ki. Bu kapsamda geleceğin sürdürülebilirlik liderleri buluşmaları da bunlardan biri Şimdi çevre ve sanat buluşmalarımız var mesela. Alternatif Çevre Mühendisliği atölyeleri var. Üreten Çocuklar Atölyesi diye yeni bir atölyeye başlayacağız yakında. İşte Altra Kolding sponsorluğunda da geleceğin sürdürülebilirlik liderleri buluşmalarını hayata geçirdik. 8 etkinlik yaptık. Bitti. Şimdi yaz tatilindeyiz.
1: Peki, dediğin ya web sitesi üzerinden bunları paylaşıyorsunuz. O paylaşımı insanlar nasıl buluyorlar? Hani ilgililer mi yoksa böyle sonradan da böyle farkındalık yarattığınız oluyor mu insanlarda? Yani,
0: ya onun şu şekilde bir avantajın olduğunu fark ettik. İhtiyaçta aslında bireysel olarak benim ihtiyacımda başlangıçta... Tamam bugün boş zamanım var ya da ilerleyen günde bir boş zamanım var. Ben bir sürdürebilirlik alanında bir etkinliğe gitmek istiyorum. Ya da insanlar ne konuşuyor takip etmek istiyorum. Böyle bir yapının olmadığını gördüm. Onun üzerine kurdum. Bir ihtiyaç buydu. İkinci ihtiyaç da şu an kendi iletişim kanalı olan oluşumlar kendi yaptığı etkinlikleri duyurabiliyor. İşte biz orada yerelde Ankara'da ya da daha Samsun'da yapılan yerelde yapılan bir etkinliği de paylaşmaya özen gösteriyoruz. Böyle olduğu zaman... Ya biz e, Samsun'da da bir şey yaparsak bile yalnız değiliz ya da başka bir şehirde de yalnız değiliz deyip e, hoşlarına gittiğinde fark ettik ilerleyen süreç içerisinde. Bu noktada zaten bize de ya etkinliğimizi paylaşır mısınız? Ya da mesela geçen geldi çok hoşumuza gitti. Olimpos'ta bir işletme sahibi olan, küçük bir işletmesi olan bir hanımefendi yazmış. Ya dedi biz 15 yıldır Olimpos'a gelip gidiyoruz fakat şu an var olan çevre kirliliği inanılmaz rahatsız etti bizi. Biz de Kendi çabalarımızla işte günde 2-3 saat burada temizlik yapıyoruz dedi. Fakat bundan sonraki süreçte ya kendi konuklarımızı da bakın böyle böyle bir kirlilik sorunu var. Gelin hani birlikte de temizleyelim. Biz de günde 2-3 saat bu temizlemeye ayırırsanız size bir gün hediye edeceğiz falan diye tatil konaklama şeklinde. Bunun gibi talepler de geliyor. Ya böyle bir etkinlik olur mu sizce yaparsak duyurur musunuz şeklinde talepler de geliyor. Elimizden geldiğince desteklemeye çalışıyoruz. Belli kapsamlarda genişletiyoruz. Şu an etkinlik editörleri ekibimiz var. Yeni yapılandık tekrar. Onu daha güçlü kılmak ve daha yerel inmek noktasında keyifli ilerliyor şu an. Yazın bayağı şey bu stratejileri belirlemekle geçiyor açıkçası.
1: Çok güzelmiş. Bu Olimpos örneği de çok hoşuma gitti. Çok şeker. Ee, peki bir de e, projelerden bahsettin. Bu projelere nasıl karar veriyorsunuz?
0: Ya yine aslında bizim genelle ana ilerleyiş Süreci öyle bir ihtiyaç belirliyoruz ya da ihtiyaç geliyor bize talepler geliyor bu geleceğin yani çevre ve sanat buluşmaları mesela her etkinliğe katılıyoruz fakat her etkinliğe aynı insanlar katıldığını belli bir zaman sonra görmeye başlıyorsunuz ya bir dakika ya niye herkes sürekli aynı insanlar katılıyor bir etkinliklere diğer insanlar katılmıyor mu gibi bir söylem gerçekleşiyor bu ihtiyaçtan doğdu. Bir dakika abi o zaman ne yapalım biz? Ee, bu etkinlikleri daha fazla geniş kitleye yayalım. Bunu nasıl yapacağız? Ee, sanatın çarpan etkisi var insanlara dokunma noktası. O zaman sanatçının duyarlılık yönünü ön plana çıkarıp sanatının bu şekilde ne, ne şekilde kullanıyor bu toplumsal dönüşümü yaratmak için. O zaman çevre ve sanat buluşmaları yapalım deyip halka sanat projesiyle ona başladık mesela.
1: Çok sekece.
0: Ee, yine geleceğin sürde birlikte liderleri buluşması da şeyden dolayı çıktı. Şu an gelişmekte olan bir kavram ülkemizde de. Ee, bu noktada herkes sürdürübillik, sürdürübillik diyor da bir dakika abi. Bu kavram ana büyük şirketlerden öte aslında bunu daha liderliğini edecek bireylere ihtiyaç var. Peki bu bireyler kimler olmalı? Ya da şirketler tamam niyet olarak sürdürübillik stratejileri yapmak ve bunu uygulamak istiyorlar. İşte bu noktada o stratejileri hayata geçirecek ya da yeri geldiğinde... Kendi yöneticisine bile bir dakika abi, bu böyle olmaz diyebilecek gücü ya da yetkinliği kendisine hissetmesi gerektiğine inandık. Bu noktada o zaman ne olsun sadece sürdürülebilirlik konusuna hakim olan gençler olsun tamam bu da önemli bir ihtiyaç bunu farklı noktalarda zaten yapıyoruz. İkinci bir tık daha ileri gidip sürdürülebilirlik kavramının liderliğini yapıp çevresinde de yaygınlaştıran gençlere ihtiyaç var deyip geleceğin sürdürülebilirlik liderleri buluşmalarımızı o şekilde kurguladık. Farklı yönlerden gençlerin bize göre en azından ilk 8 etkinlikte olması gereken yetilerle donattık. Ee, ya da elimizden gelince deneyim, paylaşım yapıp e, Türkiye'de neler yapılıyor bu noktada ya da neler yapılabilir diye paylaşımlarda bulunduk. O da Peki, onun bir çıktısı mesela.
1: Bunun detayına girmeden önce Hı-hı. şunu sormak istiyorum. Madem gençlerin altını çizdik, yani gelecekle gençleri tabii ki de bağdaştırabiliyorum. Ee, şunu merak ediyorum... Sen pek çok kuşakla bir aradasın. Bunda kuşak farkı oluyor mu?
0: Sürdürülebilirlik özelliğinde mi yoksa? Hmm. Ya ben bireysel olarak kendi deneyimim açısından söylediğim zaman çok şanslıyım. Şey olarak çok şanslıyım. Sürdürülebilirlik konusunu inanılmaz derecede benimseyen büyüklerimle sürekli kontak halindeyim. Abiler, ablalar, arkadaşlar inanılmaz deneyimli insanlarla sürekli kontak halindeyiz. Aklımıza bir soru takıldığı zaman abi şöyle bir şey var nasıl yapacağız vesaire diye sorular yapıyoruz. Ya da aklımıza gelen şeylerde yenilikler yapıyoruz. Bu noktada herhangi kafamıza takılan ya da biz işte sürdürülebilir liderliğinde de o var. Yalnız hissetmemek aslında yapılan işlerde sosyal girişimlerin uzun soluklu olmasının en büyük etkenlerinden biri de ya da kendini yalnız hissetmediğin zaman... ...sıkıştığın noktada yanıt bulabiliyorsan ki çevremizde bu tip insanlar var anında yanıt veriyorlar. Bizde çevreci etkinlikler olarak görece bizden bilgi edinmek isteyen kişilerle buluşuyoruz. Mesela dün bizim kapanış etkinliğine gelen geleceğin sürdübük liderliğe buluşmalarına gelip kurumsal bir firmada çalışan bir kişi... ...ya yeter artık ben de sıkıldım bu kurumsal hayattan ve artık yaptığım işin toplumdaki dönüşümün karşılığını göremiyorum... Ve artık ben bir anlamlı yaptığım işlerin topluma, insana ve çevreye bir saygılı olması gerektiğini düşünüyorum. Sizce nasıl bir yol izleyeyim? İlk aklıma gelen master programıydı vesaire deyip. Onunla mesela dün iş çıkışında buluşup sohbet ettik. İşte biraz önce programdan önce Uygar Öz esmiyle Change.org direktörü Uygar Öz esmiyle karşılaştık. Burada çok iyi oldu benim için de. Enerjimin büyük bir kısmı da oradan geliyor. Şu an yapı mesela ben bireysel olarak yap, yap, yapıyorduk birçok şeyi fakat bir ekip ihtiyacı doğdu çok projeler çeşitlendikçe ekip içerisinde hareket etmek ve onların birbiri arasındaki iletişimlerini sağlama noktasında sıkıntılar yaşıyordum. En azından o konuda geliştirmem gerektiği noktalar vardı. İşte Uygar Özesi'yle bir Eskişehir'de bir etkinliğe giderken orada mesela onunla sohbet etme şansımız oldu. Ya Uygar abi şöyle şöyle bir şey var biz nasıl yapacağız şimdi bu olayları diye bu gönüllü yönetimlerini vesaire. Ondan deneyimler aldık. İşte Sürdürülebilir Yaşam TV kurucusu ve Sürdürülebilir Yaşam kolektifinden Tuna Özçağdar abimizle de 3 saat trende giderken sohbet ettik. Mesela o bir benim e, birçok şey sorguladığım süreçti. İşte Uygar abi, Tuna abi gibi birçok insanın çevremde olmasından dolayı hemen çok kısa sürede çıktım mesela öyle bir şeyden.
1: E bunlar da sıkı adamlar yani. Her şeye bir cevapları vardır. Güzel de evet. bir sıkı da bir çözümleri vardır. İyi olmuş hakikaten. Peki bu ne kadar sürdü geleceğin sürdürülebilirlik liderleri?
0: Geçen yıl Kasım'da başlamış olması lazım yanlış hatırlamıyorsam 8 etkinlik. Ayda bir etkinlik üzerinden kurgulamaya çalıştık. Okulların kapalı olduğu dönemlerde yapmadık. 8 tane etkinlik gerçekleşti. Bir tane de Şubat tatiline denk geliyordu üniversitelerin bir dakikaya. Araya mail atmaya başladı çocuklar ya abi şimdi Kasım Aralık yaptık da ocağı da yaptık Şubat'ta buluşmayacağız mı falan diye. Bağımlılık, ha, ba- bağımlılık şey yarattı mi? galiba. Ha, dedik o zaman bir şey yapalım dedik orada da kendimizde şey yaptık 02, 16.02.16 saat 16'da diyor böyle bir ilginç bir tarih belirleyip cumartesi günü bir kafede buluşup öyle havadansından sohbet edip akustik müzik eşliğinde sohbet ettik. Şimdi biraz da eğlenceli kısmında sürece dahil etmeye çalıştık. E, o yüzden dokuz etkinlik gibi de düşünülebilir yani. Hı hı. Ama orada konuşmacı falan gelmedi. Öyle bir keyifliydi. İstiyorsanız e, hangi etkinlikler yapıldı? Bu sekiz etkinliğin konusu neydi diye bir hızlıca geçeyim. İlk çıktığımız şey de e, tamam sürüdülebilik kavramı var. Peki bu sürüdülebilik kavramın yaygınlaşması noktasında gençlerin yeri ve önemi ne? Ve gençler arasında sürüdülebilik kavramından ve sürdürülebilirliğin gitmesi gereken noktadan neler bekliyor gibi böyle bir kendi aralarında beyin fırtınası yaptık. Çok ikinci adımda da sürdürülebilirlik ilk etkinliği Berivan Mine Ferhanoğlu anlamlı işler kurucusu ve bizim genel koordinatörümüz o yaptı. İkinci etkinlikte tamam sürdürülebilirlik konusu konuşuluyor. fakat çözüm üretirken üretilen çözümlerin aslında ee, diğer sistemler arasındaki ilişkisine ve bu e, yaşanan olaylara daha bir sistemsel bakış açısı ve sistemsel çözüm üretme noktasında neler yapabiliriz diye e, sürdüğü yaşam kolektifinden Tuna Özçağdar katıldı. Tamam tüm bunları sistemi de kurduk. Gençler arasında neler yapılabileceğini de gördük. Fakat yapılan projenin hayata geçme noktasında finansa ihtiyaç var. Bu projelerin daha uzun soluklu olması için biz... 1- e, Finansa nasıl eleşeceğiz? 2- Üniversite Sanayi işbirliği sorununa çözüm üretirken çeşitli konularda teknolojikten faydalanmak gerekiyor ve RG'ye de ihtiyaç duyulabiliyor. İşte oradaki akademik bilgiye nasıl ulaşabiliriz diye Sabancı Üniversitesi'ni e, Üniversite Sanayi İşbirliği Birim Yöneticisi Abdurrahman Türk'ün katılımıyla da sürdürülebilik ve finans arasındaki ilişkiyi inceledik. 4. Etkinlikte de tamam e, bunları yapıyoruz. Yaşanan sorunların ana kaynağı ne denildiğin zaman ilk akla sanayi geliyor. E, tüm bu üretim olan firmalar ya da büyük şirketler bu kadar madem sorunların kaynağıysa e, bu sanayinin dönüşmesi noktasında neler yapılabilir diye e, bunu birlikte bağdaştığı nokta nedir diye düşünürken dünyada Endüstri 4.0 denen bir süreçten bahsediliyor ve Almanya'nın önceliğinde çıkan ve Almanya bile somut ilk somut çıktıları 2020'de alacağı bir süreç. İnanılmaz bir Akademik altyapısı ve bu konuda felsefi tartışmaların olduğu bir alan. O zaman bir dakika dedik bakın dünyada böyle bir trend geliyor. Bu trendin 4-3 ana temel ayağı var. Süreç iyileştirmelerinde aslında hız, verimlilik ve esneklik sağlıyor firmalara. O zaman en önemli ayaklarından biri verimlilikse ve diğer sistemlerle arasındaki ilişki ne? O zaman bu Endüstri 4.0'lı Türkiye'de yaygınlaşması noktasında sürdürülebilirlik liderleri rol alsın ve... Endüstri 4.0'ın e, sanayilerin dönüşme noktasında çok ciddi katma değer yaratabileceğini vurgulamaya çalıştık. Orada da Siemens Genel Müdür Yardımcısı Ali Rıza Ersoy geldi. Beşinci etkinlikte ise... O zaman bir parantez tamam.
1: açıyorum. Ee, bir dahaki programı sana bırakıyorum ve bu konuyu enine boyuna bir e, konuşun istiyorum. Felsefesiyle vesaire. Çünkü bir çok büyük bir proje ve e, altyapısı da hazırlanıyor. Gayet e, konuşmaya değer bir e, proje olarak görüyorum.
0: Ya ben de öyle görüyorum açıkçası. Bireysel olarak sanayi yeşile dönüşmesine kafayı takmış biriyim. E, çevre mühendisi olmamdan da kaynaklı. Bu işin çok ciddi getirileri var. işte yine Endüstri 4.0 ile şu an döngüsel ekonomi arasındaki bağlantılar ve bunun... Dünya ekonomisi ve ülke ekonomisine yansımaları yine bu yansıma süreçlerinde startupların ya da girişimcilerin bunda alması gereken özellikler işte buna paralel olarak maker falan diye süreci büyük çerçeveyle baktığınız zaman inanılmaz derecede umut veren ve toplumsal dönüşümü çok ciddi destekleyen bir alan. O yüzden baya baya baya önemsiyorum ben bireysel olarak tamam Tamam dördüncü sanayi devrimi de oldu. Biz gençler olarak bunun liderliğini yapmak için artık ha- hakimimiz en azından böyle bir süreç geliyor. Bu konuyu takip edelim. Kendi zaten sanayi noktasında çalıştığımız zaman önerilerde bulunuruz deyip tamam işler yaptık fakat bunların raporlanması ve bir iyileştirme yapılabilmesi için ölçümlenmesi ve sonrasında raporlanması gerekiyor. O zaman süreç iyileştirme noktasında sürdürülebilir raporlamasının yeri ve önemi nedir Mine İzmirli arkadaşımız, Kıymeti Harbiye'de çalışan Sürdürülebilirlik Danışmanı arkadaşımızın katılımıyla bir atölye yaptık. O atölyede bayağı ilginç çıktılar oldu. Bir case şey, study üzerinden gidildi. Bir o çalışmada kendi bayağı kaptırıp tartışmalar falan oldu. Ben ilk çok şaşırdım öyle bir şey olması. İlginçti. Tamam, Sürdürülebilirlik raporlaması ve süreç
1: Peki bunda da e, o zaman ölçülebilir kriterleri saptadınız diye düşünüyorum.
0: Ya aslında orada biraz şeyi vurgulamaya çalıştık. E, evet bir şeyler yapıyoruz. Bunu içsel olarak ben de çoğu zaman sorguladım. Çevireci etkinlikler olarak baktığınız zaman 40 küsürden fazla etkinlik yapıp işte yüzlerce ya da binlerce insan bir araya getirdin ne tamam ne oldu abi denildiği zaman he, falan deyip bir dakika düşünme ihtiyacı hissediyorsun. İşte bir dakika hangi etkinlikte ne oldu? Bunun çıktıları neydi? Mesela bu Geleceğin sürdürülebilirlik liderleri buluşmalarını yine bu sürdürülebilik raporlaması görece tam anlamıyla raporlama değil, orada ölçümleyerek yaptık biz. Kaç kişi katıldı? Bunların hangi alanlarda çalışıyordu? Yaşaralığı ne vesaire vesaire gibi böyle garip istatistikler üzerinde çalıştık. Ha bir dakika abi Osman, biz şu alanlarda eleştirme yapabiliriz gibi şeyleri ön plana çıkartmak ve şirketlerde, özellikle kurumsal şirketlerde de sürekli bu insan ve çalışan sürkülasyonu oluyor. Yeni gelen insan var olan bir dakika geçmiş işte biz şirket neler yaptı şimdiye kadarı da gözlemleyip e, ölçümledikten sonra o ölçümlemelere göre şirketin stratejisini belirleme noktasında ne gibi iyileştirmeler yapıp e, bunu nasıl yapabilir ve sürdürür bir raporlaması neye göre yapılıyor? İşte GRI denilen bir sisteme göre yapılıp onun şimdi değişen sistemleri var. Neden böyle bir şeyler değişti gibi. Orada bayağı aslında eee işin felsefesine de bu raporlamaya neden ihtiyaç var felsefesini de vurgulama için yaptık. Bir de alternatif çalışma alanı zaten sürdürülebilir raporlaması. O konuda da sürdürülebilirlik liderleri çalışıp sadece bir kurum özelinde de çalışıpsan şirketini de geliştirebilirsin. Fakat danışmanlık firmalarında çalışıp birkaç firmaya da strateji olarak da destek verebilirsin ve raporlama konusunda destekleyebilirsin diye o yüzden önemsediğimiz bir konuydu. Diğer konusu da aslında gönüllülük. Yani en sevdiğimiz konulardan biri. Şu an herkes bir şeyler yapmak istiyor. Yaptığı şeyleri nasıl yapması gerektiği ya da herkes gönüllülük dediği zaman farklı şeyler algılıyor. Biz mesela etkinlik editörü ekibi kur, kurarken çareye çıktık. İşte çevreci sürdübilik temelli işlerin yaygınlaşması konusunda editörlük yapmak ister misin diye. Ee, orada bayağı başvuru geldi. İşte onun nasıl yapılacağı konusu ve insanların o gönüllülükten neler beklediğini de deneyimledik açıkçası. Şu an hepimizin e, İstanbul'da yaşayan ya da herhangi bir yerde yaşayan insanların belli alanlarda ilgi ve uzmanlık alanları var. Fakat e, toplumsal dönüşümü ya da sürdürülebilik konusunda yaygınlaştırma noktasında bir şeyler yapmak istediğimiz zaman e, ne yapabiliriz'in yanıtını çok fazla bulamıyor insanlar. Bu noktada ya da ...var olan mevcut sistemini direkt silip farklı bir yerlere adapte olması gerektiği inancı var. Bunların hepsi yanlış ya da doğru demiyorum. Böyle algılar var. Biz bu gönüllülük noktasında da şeyi önemsedik. Yoldan Gönüllü Çıktım, Beliz Kudat. Yoldan Gönüllü Çıktım kitabın yazarı Beliz arkadaşımız geldi. Orada Beliz'in kendi kurumsal hayattan uzaklaşıp da gönüllülükle işte Afrika ülkelerine gidip oralarda tırnak içinde manyaklıklarını dinledik keyifli bir şeydi. Orada tamam abi ben bir şey yapmak istiyorum da ne yapacağım? Ya da tamam her şeyi silip gidip kırsalama yerleşmek bir çözüm mü mesela? Ya da böyle yapılabilir mi? Yapılırsa nasıl yapılır? İşte orada tamam sen bir bir yerde çalışıyor musun? Belli alanda yetkinliğin var mı? Sen bu yetkinliğinle ASTK'sının B işini yapabilirsin mesela ve bunu kendi haftada birkaç saatini ayırarak yapacağım bu iş toplumun sivil toplum noktasında inanılmaz katma değerler sağlayıp süreçleri inanılmaz geliştirebiliyor. Ee, yine aynı şekilde mesela sen İngilizce yetkinliğin var ve e, bu yetkinliğinle çeşitli gazete dergilere İngilizce raporları ya da metinleri Türkçeleştirip yaygınlaştırma noktasında yayında bir yardımcı olabilirsin. Çeşitli, aynı şekilde filmleri altyazı yaparak yine mesleki aktivizmin temeline de ufaktan kaydık orada. O yüzden öyle gönüllülük, ya yani sürdürülebilirliğin yaygınlaşması noktasında gönüllülük faaliyetleriyle nasıl geliştirebiliriz de vurguladık.
1: Bu çok önemli. Önemsediğim bir konu. Şirketlerle çalıştığım için çok gözlemleme olanağım oldu. Sadece şirket çalışanları değil, tüm insanların bir tatmin duygusuna ihtiyacı var. Yaptığı şey ne olursa olsun ondan memnun olma ve kendisinden memnun olma hali. Ee, ve onu o, gönüllülükte yakaladıklarını görüyorum. Ee, çünkü yaptıkları iş bir yerde anlamsızlaşmaya başlıyor. Tasvip etmeyebiliyorlar. Bünyelerini almayabiliyorlar. Çıkış yolu bulamıyor. Ee, ama terk edemiyor da. Terk etmesi de gerekmiyor hepimiz çünkü o vardayız, o yoldayız. Ama yan kulvarı, bu gönüllülük olabilir, sosyal girişimcilik olabilir. İşte o geçiş e, kulvarı dediğimiz yer... Ee, orayı gördükleri zaman çok rahatlıyorlar. Yani Bu konuda da onlara çok büyük bir aydınlatma yaşatmışsınız. Tebrik ederim. Ya
0: bir de o gönüllülüğü şöyle olarak da sunuyoruz şu an. E, var olan sürecini direkt e, gemileri yakıp e, bu taraflara geçmek de aslında çeşitli sık sorunlara sebep olabiliyor. Bu noktada abi bak gönüllülük yaparak da bir deneyimle Hani sen e, XSTK'sını çok önemli susun yaptığı işleri takip ediyorsun da içine girdiğin zaman sen gereksiz ya, gereksiz ya da çok fazla beklenti içerisinde gidebiliyorsun. O açımızı görüp aslında ben bir dakika ben bunu istemiyormuşum eğer deyip farklı şeylere de yol alabilirsin. O yüzden geçiş noktasında gönüllülük çalışmaları çok iyi bir süreç ve profesyonel yapıldığı noktada inanılmaz derecede toplumsal dönüşümde katkısı olan bir alan.
1: Diğeri neydi? Son, e,
0: son olarak da tamam abi şimdi altı etkinlik yaptık konuştuk bu kadar her ay e, saatlerce konuştuk. Fakat e, bu yapılan işlerin etik ilkeleri olacak mı? <gülüyor> ya da bu etik ilkelerini sen neye göre belirleyeceksin? E, tamam bir iş yapacaksın ve bu işin e, karşılığını nasıl sorgulayacaksın? Orada Etik ve İtibar Derneği Genel Sekreteri Tayfun Zaman geldi ve beynimizi yaktı. İnanılmaz <gülüyor> sorular sorup e, yanıt veremedim ben birçok soruya. E, yine Etik ve İtibar Derneği'nin e, bir case study olarak bir çalışması vardı sen bir şirketin söz sahibi olan ya da söz sahibi olan kişinin altında çalışan bir uzmansın şirket şirketin karlılığını artırmak ve maksimize etmek için bir yatırım yapacak ve bu yatırımın aslında tamam şirkete çok ciddi katkısı vardı bunun çevresel ya da toplumsal çok ciddi sıkıntıları var bu noktada sen o kendi aralığında yönetim kurulu tarzı bir toplantı yapıyorlar. Üst düzey yöneticiler var, o uzman var. Sen o süreci baltalayıp da baltalamak derken sürece dahil olup abi bir dakika şunu yapmamız lazım tamam şirket para kazanacak da bunun çok ciddi sıkıntıları var gibi bir sorgulamada sen ne yapacaksın? <gülüyor> Orada mesela şey bayağı birbirimizle tezat hale getirdik kendimizi. Çünkü ciddi anlamda atlıyoruz bazı şeyleri. Farkında olmadan yapıyoruz bunu. Bu noktada etik etiği dinamik kavram var. Peki bu etik iş etiğini nasıl yapacağız? Yine bunun aslında sürdürebilirliğin yaygınlaşması noktasında etik ilkeleri kurguladığımız zaman ne şekilde yol alabiliriz şeklinde inanılmaz derecede en keyif alınan atölyelerden biriydi etik ve sürdürülebilirlik konusu. Bayağı şey yaptık yani çıkınca aydınlanmak ile böyle kendimizi sorgulama arasında bir ilginç bir duyguya sahip olduk. Keyifliydi o açıdan.
1: Ama büyük katkısı olmuş anladığım kadarıyla
0: Bayağı katkısı oldu <gülüyor> Verilen örnekler bizi bayağı etkilemişti Şu an öyle
1: Peki ee, Vaktimiz daralıyor <gülüyor> Aa, O şarkıya Senin seçtiğin şarkıya geçmeden önce Neler eklemek istersin
0: 8. Ee, etkinlikte kapanış etkinliğiydi İşte bu 8 etkinlikte neler konuştuk Ve bunun çıktıları nelerdi diye Bir ölçümlemeleri paylaştık ee, İşte bu etkinliğin Sosyal etkisi neydi Kendi sosyal etkimizi de ölçtük bu noktada Çok hızlıca bu kümülatif, Geleceğin sürülebilir liderlerinin Kümülatif çıktılarından bahsedeyim ee, Anket yapıyorduk her etkinlik sonrası 5 üzerinden 4.7 gibi Bayağı keyifli bir sonuç aldık Bayağı yüksek ee, Toplamda 533 başvuru gelmiş. Bunlardan her atölyede belli bir kontenjan vardı bizim. 210 tane katılımcı ve bunların 85'i çalışan 37 farklı üniversiteden 33 farklı bölümden kişi katılmış etkinliklere. Ve her etkinlik kapsamında bu projeyle birlikte biz 2 kişiyi şehir dışından getiriyorduk. 12 öğrenciyi de şehir dışından biz getirerek şey yaptık, destekledik. Genel olarak böyle. Eklemek istediklerim son olarak da ee, insanlar sürdürülebilirlik kavramını sorguluyor. İş dünyası da sorgulamaya başladı. Yapılan her ne iş yapılırsa yapılsın bu yapılan işin toplumsal çevresel e, etkisini de çok ciddi sorgulamaya başlıyor. Bunun çok ciddi bu ekonomik değişimler de bunu e, getiriyor aslında o yüzden şirketlerde özellikle bu sürdürülebilirlik liderleri ne, nedir, neden önemlidir gibi konular bayağı ön plana çıkmaya başladı. O yüzden ilgililerin bu sürülebilik kavramını yaygınlaşması noktasında e, liderliğini ele alması gerektiğini kanısındayız. O yüzden e, bir sorun ya da bir şey sormak isterlerse biz elimizden geldiğince desteklemeye hazırız. Nereden
1: bulsunlar sizi?
0: E, çevrecietkinlikler.gmail.com üzerinden de atabilirler. E, ya da web sitemiz, sosyal, Facebook sayfamızdan, Instagram'dan doğrudan mesajlar şeklinde... Ya da iletişim bilgileri var yine web sitemizde çevreci etkinliklerin iletişim noktasında bize şey yapabilirler. Basın bültenlerimize üye olabilirler. Orada belli yaptığımız etkinlikleri paylaşıyoruz.
1: Instagram var sanırım. Instagram
0: var, Facebook var, Twitter var, LinkedIn var, YouTube kanalımız var. Tüm sosyal kanalları etkin kullanmaya çalışıyoruz.
1: Çok ilham veren, çok umut veren insanlarsınız. Çok teşekkürler.
0: İlham veren insanlar var çevremizde değil. Şu Vallahi
1: ama. çok güzel bir duygu. O, gerçekten. Hani dedin ya yalnız olmamak önemli bir şey. Onu O duyguyu da siz yaşatıyorsunuz. Ne kadar güzel.
0: Birlikte yaşıyoruz. Yani Aynen. Keyifli oluyor şu an sohbet ediyoruz. Bu da bir yaşam belirtisi olarak. Aynen.
1: Ee, şarkıyı sen seçtin. Niye seçtin, nedir?
0: Bandista yine... Belli periyotlarda yapılan ya çevirici etkinlikler bazen şey eleştirisi alıyor, yapıcı bir eleştiri. Siz niye bu kadar karmaşık gelen şeyler yapıyorsunuz diye. Biz tek bir alanda bir, bilinçli bir şekilde, tek bir alanda uzmanlaşmak gibi bir gayemiz yok. Bizim en güçlü olduğumuz yan, sürdürülebilirlik denildiği zaman Türkiye'de hangi konuda kim uzman? Ve bu konuda hangi kurum ne iş yapıyor? Şirketlerin bu konuda yaptığı politikalar neler? Kamuda bunun yetkili mercileri kimler gibi... İlginç bir networking, bir güce sahibiz insanları tanımı, STK'sı, özel sektörü, kamusu, öğrenci ayağında şeyleri. Bizim amacımız yaşanan gelişmeleri, değişim ajanlığı yapıyoruz aslında. Abi şurada şu var, şurada şu var, Aa, siz çok iyi iş yaparsınız deyip paslayıp birbirine biz aradan çıkıyoruz. Süreci hızlandırıp süreçten çıkma üzerine şey yapıyoruz ve biraz önce anlattığım her projeyi bayağı detaylı bir kurgu içerisinde ...belli bir taşlarda yerine oturtmaya çalışıyoruz. Bu noktada... ...enerji çok tükenebiliyor. işte tükendiği anlarda... ...üç ay boyunca sadece Bandista dinleyerek... ...ayakta kaldım. Orada umut ve aslında... ...toplumsal dönüşümde direniş gücü... ...verdi bana Bandista. Sevdiğim bir şarkısıydı. Gururla bakıyorum dünyaya diye. Orada çok keyifli... ...sözler de var. O yüzden... Bizim de elimizde müziğimiz var Direnişin ritmine dair deyip bandı dinlemenizi tavsiye ediyoruz ya da öneriyoruz diyeyim. Hoşça kalın. Hoşça kalın.
1: Diye. Evrenin suyuna
0: giden tasarım. Eko tasarım.
1: Bu ve sunan Nurhan tarafından